0: Han är ikonisk programledare för Efterlist och har dessutom succé på den fallen vi aldrig glömmer Välkommen hit Hasse Aro
1: Tack så mycket, tack tack
0: Du, det är ju Krim torsdag på TV3, vad ja. kan vi förvänta oss av ikväll?
1: kväll så har vi förutom en del aktuella saker som har hänt, så ikväll så, jag handlar det väldigt mycket om ungdomsbrottslighet Ungdomsrån. Vi har ju gjort en hel del om det den senaste tiden. Mm. Det, det märks verkligen att det har ökat. Vi har haft flera fall uppe och idag fortsätter vi att prata om det här. Och vi har, Dels har vi ett nytt fall men så har vi också med en mamma som var med för ett par veckor sedan och berättade om sin dotter som hade råkat ut för det här och hon nu berättar om vad som hände efter att vi sände.
0: Ja okej, okay. mm. det här är ju väldigt mycket på tapeten. Det är Dels som du säger så läser mm. man om att det händer mycket mm. eh, och sen är det ju många eh, politiker som har börjat liksom dra i det här och fundera på hur man ska kunna komma till rätta med det. Eh, vet man varför det blir en ökning?
1: Mm. Det kan inte jag svara på. Det, man, det, det som är problemet, polisen kommer ju med en undersökning nu precis, det är mm. lite därför som det är på tapeten. Det som är eh, ett problem, ett stort problem är att de här förövarna de är under 15 år. Vilket gör att polisen kan inte göra så mycket. Mm. Och det socialtjänsten gör har väl inte kanske varit så här jätteimponerande... Eh, det man har sett. Att folk blir fosterhemsplacerade hemma hos sin egen mamma och sådana saker. Det kanske inte är det. Okay. Så där är ju problemet. Men uh. där har jag ett litet förslag på lösning. Har du? så okay. ja, men Anledningen till att man inte kan straffas när man är under 15 därför man inte är straffmyndig. För man anses inte vuxen nog att ta kunna ta ansvar för sina egna handlingar. Mm. För man är då juridiskt sett ett barn. Mm. I det resonemanget ligger ju då att den som har ansvaret är föräldrarna. Mm. Och det har ju varit ett antal fall genom åren, vet jag, där barn har uh, utfört vandalisering så har föräldrarna sedan dömts att betala skadestånd. Just det. Och då tänker jag så här, ja, men då får de föräldrarna ta ansvar nu också. Då mm. får väl de ta Straffet ja, för det, det barnen har gjort ja. det tror jag skulle skaka om en hel del
0: Ja det, det tror jag verkligen mm. Du, jag måste få fråga hur fungerar det rent praktiskt bakom det här programmet som vi ju alla har tittat på år efter år och man är mm. så fascinerad men hur är det, hur går arbetet till med ett avsnitt skulle du säga
1: jag skulle säga att arbetet med ett avsnitt börjar på fredag när vi sätter oss ner och, och pratar om gårdagen- och ja. sen så pratar vi om lite grann vad, vad har vi gjort vad, vad ska vi göra till nästa vecka. Så på fredag börjar vi planera så här. Grejen är att det är jättesvårt att veta vad som kommer att hända ja, nästa ja, ja. vecka. Ja. Men vi måste ju göra någonting. Ja. Så det gör vi. Och sen på måndag samlas vi och då slänger vi allt det vi har gjort på, på fredag. Ja, ja okej. Okay. Bort med det. Bort med det. Om det, om, om det händer grejer. Det gör det ju. Och ja. sen så jobbar vi utifrån det- vi, vi gör ju, man kan säga, tre typer av, av eh, reportage. Och det ena är ju de här superaktuella, det som händer här och nu. Mm. Det här hände nu, igår, eller ja. medan vi står här. Mm. Och vi sänder direkt och sånt där. Det gör vi. Sen gör vi ju de här som eh, eh, brott som har inträffat, som kanske inte väckt så jättestor uppmärksamhet när de inträffade. Men fortfarande aktuella, som... Mm typ folk blir rånade i sina egna hem till exempel som vi berättar om vi kommer att berätta ikväll om en kvinna som blev påkörd av en smitare den här typen av brottslighet eller mm. rån och sådana saker som, och de, de kan vi ju liksom planera lite för också, ja, det kanske inte går just den här torsdagen, vi kan vänta till nästa torsdag mm. och sen gör vi ju reportage om brott
0: ja just det ja. eller
1: rättegångsreportage och, mm. och sånt kan vi planera ganska långt innan, så att man mm. säger att det är halva programmet bestäms måndag, tisdag, onsdag. Ja, just det. Och andra halvan har vi liksom lite mer koll på. Ja, just det.
0: Det handlar mycket om att om folks engagemang. Mm. Eh, hur ser du på det att folk är så engagerade när det kommer till det här programmet?
1: Det, det, det är ju det som genom åren faktiskt har förvånat mig mest. När jag började med det här programmet för hundra år sedan så, så, så kände jag att det här med att folk ringer in, det är ju bara liksom en ett moment som vi har en formgrej som man har sen har jag förstått att det är, tycker folk är otroligt viktigt och i början så gav det kanske inte polisen så mycket därför att de fallen vi hade var inte eh, den typen som folk kanske hade sett så mycket av eh, nu har det ju ändrats eh, men jag tror att det, är, det jag tror att det är otroligt viktigt för våra tittare man sitter där och tittar på program mm -hmm. efter program efter program och så plötsligt så är du den som har sett den här röda bilen. Mm. Och när du såg den så tänkte du inte på det. Men Nej. när du förstår sammanhanget i vilket den har uppträtt- då plötsligt är det dig- som programmet vänder sig till. Mm. Det där tror jag är jätteviktigt.
0: Jag tycker att det är häftigt också. för att Det, kom, det framförs ju ganska ofta kritik för eh, att vi inte har tillräckligt med civilkurage courage alltså ute mm. i det verkliga livet och att man inte skulle liksom säga till eller våga kliva in. Men här känns det som att här finns det väldigt mycket vilja och, och väldigt mycket
1: engagemang. Ja, det tror jag att det finns. Det handlar ju bara om att veta att, att det man vet är viktigt. Mm. Uh, och vi har ju också tillsammans med stöldskyddsföreningen- så delar vi ut ett pris som heter just civilkuragepriset. Som vi ger till människor som har gripit in. Det är ganska stort, det är 100 000 kronor man får. Mm. Uh, och, uh, och det gör vi också just för att visa- att civilkurage kan vara så många olika saker. Förra veckan hade vi uh, reportage om en kvinna- som är nominerad, en av, uh, en av de nominerade. Mm. Och det hon gjorde var att hon vittnade. Hon hade sett saker och ting- i ett, eh, hon, hon var en helt, helt vanlig människa Hon hade inga som helst frankringar i gangstervärlden Men hon hade sett saker och ting som visade sig vara väldigt viktiga För polisen och för eh, domstolen Så hon har blivit kallad som vittne Samma morgon som hon ska vittna Så blir hennes lägenhet beskjuten oh. eh, Men hon backar inte Utan hon ställer sig i vittnesbåret på dagen där Och, oh, och, och pratar, pratar och berättar det hon har sett Och nu har hon fått flytta och ha skyddade personuppgifter. Och, och det är också civilkurage, verkligen.
0: Verkligen?
1: Många tror att civilkurage handlar om att man måste riskera livet och gripa in i en situation, men det kan vara så oändligt mycket mer.
0: Ja, det kan det verkligen. Jag har förstått det som att polisens syn på programmet har ändrats genom åren. Från början så var det inte helt och hållet positivt, vad jag förstår.
1: Nu tycker du dig ändå väldigt försiktigt, kan jag säga. Ja, jag är. det. <laughs> Nej, från början var det inte alls positivt. Det började i programmet. Det var ju faktiskt Robert Aschberg som började eh, dra i trådarna. Den här typen av program fanns på många olika håll i, i världen så idén var inte ny på något sätt. Men att det skulle göras i Sverige och han då eh, tog kontakt med rikspolischefen och eh, de var positiva på högsta nivån mm. eh, så drog vi igång det här. Men alltså... Det var inte de som hade fallen utan det var ju utredare runt om i landet och de var väldigt, väldigt um, försiktiga kan man säga. Så det var ju alltså, På den här tiden så <hör> kan man säga att det fanns en ömsesidig misstänksamhet mellan å ena sidan media och å andra sidan polisen. Okay. Och den fick vi då känna av. Så att vi fick ju bara fall som var helt topplösa, som polisen hade gett upp för länge sedan. Uh. Men 92 då tror jag det var så fick vi ett fall som polisen hade gett upp- och det visade sig en man som hade blivit mördad- för ett år sedan i Lugnets industriområde- som ligger söder om Stockholms innerstad- och numera heter Hemmaby Sjöstad. Mm. Men det var ett ganska skumt område- mycket skrotupplag och alla möjliga saker. Där ja. hade en man misshandlats till döds för ett år sedan- och vi gjorde ett inslag på det- och vi hade bland annat med ett av hans barn- som pratade om det här- mm. Och det blev en vändpunkt därför att då var det en av gärningsmännens flickvänner som satt och såg som visste att hennes kille hade varit med om det här. Och blev så rörd när hon fick se det här barnet berätta om sin pappa. Oj. Så att hon ringde in.
0: Oj! Och, och då, det ändrade allt. Och då klarades
1: allt. upp då programmet. Och då ändrades allt. Ja. Och då plötsligt förstod polisen att ja, men vänta, det här kan ju vi ha nytta av. Vi kan ju använda oss av det här. Mm. Eh, och det där insikten har väl vuxit med åren och en smart polis kan ju då utnyttja programmet i olika faser av utredningen det behöver inte bara vara när man ger upp utan så fort någonting har hänt så går polisen ut och gör operation knörkt dörrknackning, mm. jag vet inte om de hinner med på en dag men det är ändå tämligen begränsat men om vi gör samma sak i vårt program då når mm. vi ju hundratusentals som bor i närheten av området mm. Ja, just det. så att man kan använda programmet i olika faser
0: ja. eh, och så det här då eh, hur ser polisen på dig det är jag också nyfiken på ja, Det
1: vet har <laughs> du träffat på en polis på stan <laughs> nej, jag, jag, alltså, jag måste på alla poliser du gör det, ja, men det är ju så att under, under många år så var det ju en del av polisutbildningen att vara med i vårt program därför att, äh, att sitta med och ta emot tips, det var okay. som en del utbildningen och uh -huh. då fanns det bara en polisskola den, var här, den här i Stockholm så uh -huh. alla som skulle bli poliser kom till oss och det här är ju sedan, så nu är de utredare och chefer och lite överallt ja, just det. och det är väldigt bra så att det har ju då, de har ju en helt annan syn på programmet eftersom de har sett det inifrån ja, uh, men hur polisen ser på mig jag hamnar ju inte i klammeri med rättvisan, jämt ofta
0: nej, nej, men har det hänt det har hänt, jag,
1: jag blev stoppad för många år sedan nere nu, väldigt många år sedan ja för en, en trafikförseelse kan vi säga Oj då. Ja. och då visade sig att då hade polisskolan just en ja. övning så att det var deras elever som skötte det här då då. och så, okay. så vevade jag ner utan och så tittade var det en kille då som tittade och så säger han jag säger att det är mig Oj ojda eh, vad fan gör jag nu? <laughs>
0: Vad sa du
1: då då? Här, jo, du gör det så här. Först eh, skäller du ut på mig lite grann och berättar det jag gjorde, det får man inte göra. Tänk, hur skulle det se ut om alla gjorde sådär? Och sen skriver du ut en bot och sen säger du en trevlig dag. Så det. Sorry, <skratt> och så gjorde det.
0: Och så blev det perfekt. Gud ja. vad roligt, underbar historia. Eh, Krim, torsdag, det är TV3 vi talar om ikväll. Tusen tack, Hasse Ar, ja, ja, för att tack. du kom hit idag. Ja, det var så
1: roligt.